0: Muchas gracias por estar aquí en este podcast de Lo Aprendí Sanando. En el día de hoy traigo una invitada muy especial. Ella es la maestra Gabriela Chavarría, es psicóloga con maestría en terapia gestal y especialidad en programación neurolingüística y constelaciones familiares. Ella me hizo el honor de aceptar esta invitación para estar aquí con nosotros y platicarnos acerca de su experiencia de lo que, y compartir el conocimiento que ella tiene acerca de los hábitos. Los hábitos ha sido un tema que a mí me ha interesado muchísimo. Siempre he buscado en mi vida poner nuevos hábitos o mejorar hábitos que yo tenía antes, que he aprendido, por ejemplo, de mi familia, pero que me doy cuenta que ya no me han funcionado tanto. Entonces, he intentado mejorar mis hábitos, por ejemplo, en el dormir más temprano, en mi hábito de sueño, el hábito de comer más saludable, de hacer ejercicio. Pero me doy cuenta que a veces no es tan fácil. O sea, como que tú... Me doy cuenta de que me, doy, me pongo objetivos, pero no me es tan fácil generarlos. Hay una regla, maestra, no sé si usted la conoce, que es la de según que un hábito se forma en 21 días. Eso es lo que dice. Pero <ríe> me doy cuenta que esto es muy variable, o sea, realmente creo que es una medida muy subjetiva y muy generalizada, porque yo he intentado hábitos por 21 días o bueno, nuevas cosas por 21 días y realmente desde mi experiencia, pues no se me han quedado. Por ejemplo, intento hacer, intenté por 21 días levantarme a las 5 de la mañana y, y lo hice 21 días y llegué al día 30 y, y no, o sea, no fue como un hábito que se me quedó. Entonces, creo que hay muchos como mitos, muchas teorías alrededor de los hábitos. Y que mmm, me gustaría que nos compartiera su, su, su perspectiva, ¿Qué, qué, ¿qué sabe usted acerca de los hábitos? ¿Es verdad esto de un hábito se forma en 21 días o no? ¿O qué, ¿Qué es lo que usted... Eh?
1: Pues simplemente es una, es una teoría, digamos, una perspectiva de la programación neurolingüística, porque uh-huh. quien lo dice es la programación neurolingüística como método de terapia. Uh-huh. Pero yo... Casualmente digo más de 21 días porque somos mexicanos, ¿no? ¿Qué implica esto en esta parte chusca? Que un hábito tiene, eh, está formado por un bucle que es señal, rutina y recompensa. Los hábitos los forma nuestro cerebro para ahorrarse energía, ¿sí? nuestro cerebro quiere ahorrarse energía y hace rutas neuronales como la solemos hacer nosotros como ejemplo en un camino, ¿no? Uh-huh. Alguien pasa por ahí, otra persona pasa y otra persona pasa hasta que ya se genera un camino y obviamente abrimos ese espacio para no tener que ir con machete todos los días y abrir este, ahí, ¿no? En, la, en nuestras conexiones sinápticas
2: uh-huh. porque
1: ya tenemos conexiones sinápticas eh, de alguna manera estables y para el cerebro el hacer nuevas conexiones implica energía, entonces es ahorrador de energía por no decir que f- flojo, ¿no? Entonces este hábito de alguna manera al formarse con esta hay una señal y luego eh, ahí está la rutina y luego yo recibo la recompensa, o sea mi organismo recibe esta recompensa y entonces Dice el cerebro, si tú me das, por ejemplo, café todas las mañanas y con eso yo me despierto para que yo me ejercito uh-huh. en eh, generar neuro, neurotransmisores, digamos, si tú lo vas a hacer por mí a través del café. Claro, Entonces, bien. de alguna manera nuestra personalidad se va estructurando con nuestros hábitos. Hay autores, William James, que es de los primeros que mencionan esta línea psicológica sobre los hábitos, Dice, eh, somos seres humanos de hábitos, o sea, los hábitos nos hacen como personas. Y sí, si revisamos de alguna manera todos nuestros hábitos, dices, esto es lo que da mi personalidad. Entonces, qué importante es revisar primero cómo construí yo mis hábitos. Y los construí desde una necesidad, desde un contexto y desde una motivación. Uh-huh. Por eso no es tan fácil cambiar el hábito. Primero porque necesito que tenga una recompensa igual o similar, ¿sí? Sí, sí, ¿sí? Y por otro lado es que se forjaron en un contexto, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de infancia, donde obviamente me motivaba a lo mejor eh, quienes acuñaron, por decirlo así, el hábito de correr es porque a lo mejor en ese contexto papá llegaba y nos invitaba a correr, entonces era el contexto de familia, el contexto de convivencia con él. Uh-huh. Y de alguna manera, digo, quedó grabado en mí, no solamente el ejercicio, sino la parte emocional de compartir con papá.
2: Claro. ¿sí?
1: Entonces, la señal ahí viene a ser el hecho de la llegada de papá, ¿sí? Y la, la necesidad de la convivencia o la afectividad con él, ¿sí? La rutina era el correr y la recompensa es la mejor al final había un abrazo, había que me daban alguna bebida o nos sentábamos a cenar o a comer. Entonces ahí está como si fuera una araña por decir el hábito donde hay muchas patitas para un hábito. Por eso a lo mejor nosotros podemos decir quito una, pero se toma de cuatro o cinco más patitas ese hábito, ¿no? Claro, sí. Entonces... No es fácil, pero la buena noticia es que es posible el cambio de hábito, ¿sí? Nada más entender, insisto, dónde, cómo y cuándo se generó ese hábito y para qué. O sea, ¿qué estábamos buscando al crear ese hábito? Porque estaba buscando, por ejemplo, el hábito del cigarro, ¿no? Estaba buscando un momento de relax, estaba eh, estaba buscando un momento de contacto conmigo, con mis emociones, con mis pensamientos, entonces a lo mejor tengo mucho trabajo, hago una pausa, prendo mi cigarro, me salgo a fumar y ese es el momento de conexión con mis pensamientos, emociones y mi estar conmigo, entonces lo que realmente quiero, la recompensa es estar conmigo, claro. pero lo generé a través del cigarro, que puede ser un cigarro, una cerveza, un chocolate, etcétera, ¿no? Sí,
2: sí.
1: ¿Sí? Entonces, todo nuestro organismo responde a eso. Uh-huh.
0: Concuerdo. Y, por ejemplo, en esto que dice usted del hábito o de, de los tres pasos, ¿no? Para formación de un hábito, que es eh, señal, recom, eh, rutina y recompensa. Ajá. Y lo que yo he aprendido es, y he intentado, pero a veces me cuesta trabajo, pero es, eh, he aprendido que lo que hay que modificar, o sea, no, no es como que quites un hábito y pongas uno nuevo, sino más bien se sustituye, ¿es verdad? Y, y se sustituye a partir de hacer cambios en la rutina o sea, por ejemplo, si, si yo hacía si mi rutina, como en el ejemplo del cigarro era, me levanto, tomo un break me relajo, y mi rutina es agarrar el cigarro, entonces es eh, para, para sustituir ese hábito es cambiar la rutina, es ser una rutina diferente ok, si para relajarme o para tomar ese break, agarraba el cigarro esa era mi rutina, entonces lo voy a sustituir por otra cosa a lo mejor irme en, a caminar esos cinco minutos, pero me doy cuenta que a lo mejor eso para el cerebro no es como tan placentero, ¿verdad? Y por eso a lo mejor ya, tiene esa resistencia, va a decir pues es que no es tan placentero caminar un rato a echarme el cigarro, porque ya implica la parte biológica, o sea, implica la parte que
1: ya en mi organismo se asentó los efectos, por uh-huh. ejemplo, del cigarro, entonces necesito a lo mejor empezar con una sustancia diferente, no a lo mejor un chocolate, un dulce, una galleta, ¿sí? De hecho, los que fuman dicen, dejo de fumar y aumento de peso, ¿sí? Ya, sí, sí, me sí, sí, engordo. Porque de alguna manera hay que darle razón a nuestro cuerpo en este ejemplo de, de alguna manera decir, te, me lleva a lo que yo quiero, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, para no quedarnos en ese ejemplo, en este bucle, ¿sí?, de decir, a ver, ¿qué es lo que realmente quiero? Que es la recompensa, ¿sí? Mm. ¿Cuáles son las formas y la manera, las maneras de lograrlo? Uh-huh. Y además hay formas y maneras sanas y formas de manera insanas. Porque de alguna manera, dices, el cigarro, pues no es sano. ¿Sí? Hay formas, eh, digo, sí, es, sería insano y hay formas más sanas de... Sin embargo, esta parte de nuestra cerebro de los impulsos que tenemos y de impulsos de vida, e impulsos de muerte, ¿no? Uh-huh. Y cómo me voy generalmente a lo que no quiero hacer, a esta parte autodestructiva o a esta parte donde, del autosabotaje, de decir, yo tengo propósitos positivos y constructivos y, soy, y sin embargo me voy en acción al autosabotaje. Uh-huh. Entonces también eh, ahí observar porque está hilado de alguna manera con mi autoestima, mi personalidad, mi temperamento. La fórmula de personalidad y es, es temperamento más carácter, ¿sí? Y el temperamento es algo básico, algo inato. Puedo ser eh, colérico, ¿sí? Puedo ser sanguíneo, puedo ser flemático, puedo ser melancólico. Y puedo entonces ahí ser de acción rápida y hay que, por ejemplo, tiene una fuerza de voluntad grande y dice, este es mi último cigarro, y lo apaga, uh-huh. y de verdad es su último cigarro, ¿eh? uh-huh. Yo conozco, por ejemplo, un tío que él tomó al extremo, así al extremo de eh, salir y hasta vender lo que traía con tal de tener alcohol,
2: uh-huh.
1: y un día dijo, dejo el alcohol, empezó a fumar, también mucho una cajetilla de ara por decir así y un día dijo hoy es mi último cigarro ¿sí? entonces de alguna manera tiene que haber una motivación también hay dos tipos de motivaciones la intrínseca y la extrínseca la intrínseca es esta que viene desde dentro de mí, de mis emociones, de mis pensamientos y la extrínseca obviamente que viene de fuera y donde necesito ese empuje Y hay personalidades que dicen, yo solo me automotivo. Y hay gente que dice, si no lo hago en una red, no lo hago, ¿no? Por eso eso son tan exitosos grupos como Doble A, donde dices, en grupo vamos de la mano, tomémonos de la mano y hagámoslo, porque entonces eh, me voy fortaleciendo con el otro, ¿sí? Entonces también hay que identificar eso. Necesito una red de apoyo o yo solo puedo, yo solo, mis pensamientos y demás. Sí. Pero tengo de veras que tener un objetivo, o sea, un para qué. Totalmente, ¿sí? una motivación. Un ¿Por qué? Uh-huh. ¿sí? Sí, sí. Porque nada más así es como todos preguntamos cuando te digo, oye, este te pido esto y en el fondo pensamos, ¿qué voy a ganar con esto? ¿Sí? Uh-huh. Esa es como condición humana. Hasta el broma <y> lo decimos, de a cómo no. ¿No? Pero sí,
0: sí, sí, sí. sí. ¿Qué, ¿Qué gano yo con esto? Sí, me hace totalmente sentido. Aquí hasta lo había escrito que el hábito está ligado a la motivación, la motivación. Y, y para mí creo que de las cosas que he podido cambiar yo dentro de mis hábitos es que esa motivación realmente me ha hecho mucho sentido a mí a mí de, intrínsecamente me ha hecho mucho sentido, porque muchas veces buscaba como esa motivación extrínseca, pero a veces se iba o cambiaba, o como que a veces ya no me hacía sentido, y entonces ahí se me perdía el hábito, por ejemplo eh, que yo le eh, ponía voy a hacer ejercicio y a comer saludable para, ya para el verano, para poderme poner el bikini, pero era como más para hacia, hacia afuera, no era como para mí misma, y cuando hice ese cambio Creo que es muy poderoso ese cambio, pero no sé si muy sutil, pero es una, totalmente, una total diferencia de hacerlo para mí, desde un como amor hacia mí misma, eh, de, porque a mí me viene bien, porque yo me siento en paz, porque yo me siento tranquila y mi cuerpo se siente fuerte. Cuando yo lo empecé a hacer desde esa perspectiva, por ejemplo, en el ejercicio, a mí me dejó de hacer, se me dejó de hacer como tedioso. Era como voy a levantarme para... Eh, de mí para mí, de mí para mí y eso me motivaba y ya no, ya no me motivaba de entrar en el pantalón, ya no me motivaba de si podía ponerme tal o cual cosa, pero me hace sentido esto que comenta que sea el para qué y el por qué de que, de que quiero hacer este hábito, o sea, para qué quiero cambiar este hábito, para qué quiero transformarlo o, y, y el por qué eh, y que a cada persona creo que a través de su autoconocimiento le haga mucho sentido, ¿verdad? Sobre todo para seguir en esa voluntad y en esa motivación y en esa... Pues a veces yo creo que puede ser que la motivación externa se acabe, pero si estás como tú, muy, muy... Tienes esa motivación intrínseca que, tú, que mencionaba, eh, creo que eventualmente buscas la forma de cómo persistir en el hábito. Y... Sí,
1: de hecho, bueno, ahí hay una cuestión muy importante que se está uh, revisando últimamente, esto de mini hábitos. Ah, ¿Por qué sí. mini hábitos? Sí. Porque de alguna manera nosotros necesitamos constatar ese éxito, constatar esto de un beneficio. Sí. Entonces, de acuerdo al canal de percepción preferente que tenga, ya sea visual, kinestésico, auditivo, pues yo de alguna manera... Puedo observar eso y necesito verlo, pero con esos mini hábitos que tú digas, ah, mira, ya vi que con este cambio de eh, alimentación... Uh-huh. Me bajado un poquito la papada y a lo mejor digo, ah, eso me impulsa, ¿no? Claro, claro. O me dicen los demás, si soy más auditivo, ay, te ves diferente. Digo, ah, porque estoy haciendo un cambio, ¿no? Claro, ¿Sí? claro, claro. O de alguna manera mis sensaciones me llevan a decir, me alim- cambio mi alimentación y digo, me siento más ligero, me siento con más energía. Entonces, uh-huh. esos mini hábitos lo bueno es que todo es un engranaje y lo digo la es, de la experiencia con mis alumnos uh-huh. al dar la materia de desarrollo de voluntad que yo les propongo que hagan eh, un proyecto de voluntad y les digo, así sea tomar un vaso de agua diario sí, ¿sí? Uh-huh. porque de alguna manera ese tomar un vaso de agua diario te va a llevar a de repente decir oye, pues si me como una fruta Sí. Ahí eso sí y te comes la fruta claro. y esa sensación de comerte la fruta dices oye y si de alguna manera el lugar ahora de comerme las papas de en la tarde uh-huh. me como otra fruta entonces es un engranaje de mueves una ese uh-huh. engranaje y te mueve todo lo demás no uh-huh. es sorprendente ver por ejemplo en alumnos que alguien que se propuso meditar por 10 minutos en la mañana. Terminó diciendo, porque obviamente presentan al final cómo les fue con su proyecto, y dice, es que mejoré la relación con mi mamá. Uh-huh. Una relación que tenía tiempo, que una relación cortante, distante, uh-huh. que era un reto para mí, y jamás pensé que el meditar 10 minutos en la mañana me llevara a mejorar la relación con mi mamá, ¿no? Claro, Sí, ¿Sí? entonces digo, ok, ahí se comprueba que el mover una pieza va a mover todo lo demás. Ahora, generalmente anclamos a, tiene que ser como el pípila, ¿no? Cargar la piedrota y subir. Y <risa> Ay, entonces dice sí, a ver, hay voluntad fuerte, voluntad buena, voluntad sabia, voluntad transpersonal, voluntad gozosa. La mejor noticia de esos tipos de voluntades, por decir así, es la voluntad sabia, porque te dice, alcanza los objetivos con, eh, u- utilizando herramientas, recursos y una red de apoyo. O sea, yo no tengo que picar cebolla nada más con el cuchillo, puedo hacerlo con el picalica y sí. cumplí con picar cebolla, ¿no?
0: Claro, usar las herramientas que tenemos, o sea, hacernos de herramientas, de estrategias para llevar eso también, sí, sí, sí.
1: Entonces, digo, ahí, imagínate, empezar a abrirle a mi mente el abanico de, hay voluntad gozosa, sí hay voluntad gozosa, o sea, el gozo del logro de mis objetivos, ¿sí? El gozo de la creación de nuevos hábitos y sobre todo la base, ¿no? Desde el concepto de voluntad, el puedo, ¿sí? El soy capaz, desde ahí, porque es desde el concepto de la voluntad, la capacidad que todos los seres humanos tenemos. Ahora, ¿se va desarrollando o una, eh, digamos viene como una cuestión innata a la voluntad? ¿sí? Uh-huh. Se va desarrollando, ¿no? Porque otra vez impulsos de vida, impulsos de muerte, y entonces yo, el niño, por ejemplo, va a decir, una vez, por ejemplo, probando un chamoy y un chilito por ahí, Sí. Dices, no, pues dame más de eso, ¿no? A mí sí. yo no razono, si me como 10, me van a dar diarrea ni nada. Claro. Mamá es la que tiene que poner un límite decirme, no, ¿sabes que No te puedes comer este, 10 chamois, ¿no? Sí, sí. Entonces me van forjando en la voluntad, me van ayudando a poner límites uh-huh. y a tener esa sensación de no más porque me lastimo. Pero uh-huh. hay quien de alguna manera se le permitió mucho y entonces ese niño, pues aprendió a qué, y qué tiene, ¿no? Este famoso y qué tiene, ¿sí? Y qué tiene que me coman los 10 chamois, ¿sí? Sí,
0: totalmente. Y esto a mí me, me, me hace mucho sentido juntarlo también como con la disciplina, ¿no? Como esta disciplina, yo también para poder cambiar hábitos y todo esto, tuve que hasta redefinir mi, mi concepto de disciplina. Porque yo, mi disciplina antes era como casi, casi como... Hay un, un dicho que la letra con sangre entra y así uh-huh. era mi disciplina, así bien ruda conmigo misma. Y me estoy dando cuenta que para generar un hábito eh, y que sea perdurable y que pueda yo persistir en ese en esa sustitución de un hábito poco sano a uno más sano, tenía que ser yo muy amable conmigo misma y en el proceso. O sea, creo que eh, tener como comente usted eh, la, la disciplina o esta voluntad pero también dentro de eso ser amable y ser muy paciente con mi proceso y, y, y ser también resiliente de que bueno ya me eché, comí otra vez el chocolate pero seguir eh, eh, construyendo como dice a través de esos micro hábitos como ir resumando ir resumando ir resumando y aquí una duda que, que me surge es cómo llego como a esto de disciplina pero tampoco y, y ser amable conmigo pero no caer en la en la autoindulgencia porque bueno por una parte llego y, y si soy muy muy ruda empiezo con la autocrítica y también la autocrítica creo que es una forma de pues hasta de desmotivar no de desmotivarme a mí misma de que ya ves no pudiste eh, otra vez lo intentaste y volviste a fracasar y como que toda esta parloteo mental que pues simplemente no, no no creo que construya para, para seguir motivando esa parte de, del hábito, de la sustitución del hábito, pero también como paso de que, que no sea autocrítica, o sea, no sea ni muy ruda, ni muy flexible y no, no invierta la autoindulgencia.
1: Finalidad y proyecto. ¿Qué es esto? Que yo pueda hacer una lista primero de los hábitos, de todo tipo de hábitos que tenga, ¿no? Identificar el qué, digamos, consecuencia o qué me aporta eso. Insisto, contexto, por qué y para qué los cree, ¿no? Si actualmente me sirve o simplemente lo hago por tal cual repetición, ¿no? Inconsciente, como cuando a lo mejor de lunes a viernes vas a trabajo, te diriges hacia ese lugar y es sábado y tú vas, te descubres manejando hacia tu trabajo y dices, es sábado. ¿Sí? Entonces, muchas cosas, acuérdense que en este sentido del cerebro para ahorrar energía, ya va a repetir, ¿no? Y entonces, ahí es donde, a ver, primero ser conciencia, porque la toma de conciencia es sumamente importante aquí. Tomar conciencia de todos mis hábitos, ¿sí? ¿Qué me aportan? Y por otro lado, proyecto y y finalidad, es decir, ¿cómo me quiero ver? ¿Cómo quiero estar? Eh, simplemente en tres meses, o sea, quiero seguir viviendo de la misma forma, quiero seguir estando de la misma forma, quiero continuar en las mismas relaciones, o sea, o quiero un cambio, ¿sí? Uh-huh. Y desde ahí, obviamente decir, ok, contrastar y decir, ¿qué necesito mover?
2: Uh-huh.
1: ¿Sí? Pero, una, confiar en mis recursos confiar en mis capacidades y si no de verdad pedir ayuda, es como el despertarme, yo por propia voluntad y toda la fuerza de voluntad que tengas si y digo quiero levantarme a las cinco de la mañana y me lo meto en la cabeza y lo repito todo el día y me acuesto y con eso de me voy a despertar a las cinco de la mañana no me voy a despertar, necesito un despertador, claro. ¿sí? sí, sí. Entonces, Ver qué herramientas y recursos tengo para que las cosas sucedan, hacer que las cosas sucedan, ¿sí?
2: Uh-huh. Porque
1: si no, pues obviamente voy a seguir en, en la misma sintonía. De verdad es, ¿qué tanto quiero lograr esto? Uh-huh. Y, si de, y ser honesto de decir, no quiero lograrlo. ¿Para qué? O sea, ¿qué ganancia secundaria me da? Uh-huh. El término de ganancia secundaria lo utilizamos mucho para decir, ok, si yo me levanto a las 8 de la mañana y quiero levantarme a las 5, digo, mi ganancia secundaria es que si yo me levanto a las 8, a lo mejor me levanto ya está el desayuno he hecho, ya nada más me meto a bañar, me cambio y me voy a trabajar. Uh-huh. Si me levanto a las 5 de la mañana, va a ser que yo ayude a hacer el desayuno, por ejemplo. Claro. Y voy a eh, identificar que digo, ay, está sucio y me voy a tener, porque no soporto que esté sucio, a barrer y a trapear, ¿no? Uh-huh. En cuanto a que me levanto a las 8 de la mañana, ya nada más rápido, ni tengo tiempo de observar si está sucio, ya está el desayuno hecho por alguien uh-huh. que viva conmigo y ganancia. Entonces, decir, ¿qué beneficios voy a obtener yo de levantarme a las 5? Van a ser más prejuicio que beneficios, ¿no?
0: Totalmente. Entonces,
1: decir... ¿Qué obtengo yo al tener estos hábitos?
0: Uh-huh.
1: ¿O qué me amenaza? Porque muchas veces también es que no quiero cambiar, de hecho, algo que hay que decirlo. Uh-huh. En el, nuestro cerebro reptiliano, que es el, la base, de alguna manera, y nuestro cerebro más primitivo y que compartimos con los reptiles eh, y mamíferos, está el miedo al cambio. Ajá. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, porque el primer cambio que tuvimos fue catastrófico y fatal. Imagínense como yo ahí en la alberca del vientre materno, disfrutando y chapoteando y demás, uh-huh. y de repente viene, se rompe la fuente, me quedo sin agua, me empiezo a asfixiar, empiezo a batallar, uh-huh. y entre asfixia y no asfixia, sal por ese miniconducto, y es un trauma de nacimiento, ¿no? Entonces es como, y luego me sacan, ni, me lijan casi, casi, porque pues para la piel de un bebé las gasas son una lija y órale una nalgada y todo eso y dices, ¿qué hubo aquí? Entonces el cambio no, no lo quiero. O sea, todo claro, cambio es una amenaza. Claro, sí, claro. Sí, entonces por eso mejor no si te dicen, por eso el famoso dicho de más malo, más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no?
0: Claro. ¿Sí?
1: claro. Entonces sí. no quiero el cambio. Ajá,
0: uh-huh, uh-huh. Me hace mucho sentido y creo que es hasta que o, o, o redefinamos como realmente nuestra perspectiva con respecto al cambio, pero que realmente lo hagamos hasta a nivel inconsciente, que nos demos cuenta, porque si nada más lo decimos de muy, como conscientes de que no, sí, yo, yo, a mí me gusta el cambio y todo eso, pero realmente a nivel inconsciente es diferente, o sea, concuerdo con lo que dices, no, no, no estamos... Eh, no nos gusta como tal la incertidumbre, el cambio, el, el no saber. Entonces. Uh-huh.
1: Entramos en una zona de confort, ¿no? Uh-huh. Y la zona de confort no es como tal confort, es una zona donde ya me acostumbré,
2: uh-huh.
1: porque ya sé, por ejemplo, que salgo y está el hoyito y tengo que eh, brincar el hoyo, ¿no? Uh-huh. Para que si se estanca agua y no me ensucie, ¿no? Uh-huh. Pero es como ya me sé mover. Pero de alguna manera, ¿qué implica ahí? Es que el cambio implica riesgo y pensamos que perdemos lo ya obtenido, pero no lo perdemos, ¿no? Sin embargo, es como ya obtuve esto, voy por más, ¿sí? Pero generalmente hay muchas voces que nos dicen, no, te va a ir mal, no te arriesgues, este... Por, de ahí que la venta de seguros es extraordinaria por los miedos que tenemos. Entonces, también identificar mi miedo. ¿Cuáles son mis miedos más latentes? Que la función del miedo es la supervivencia, sin embargo, nosotros lo exacerbamos sí. por ese miedo al cambio. ¿sí? Entonces, si reviso también los cambios que he tenido en mi vida, muchos son para bien. O las crisis, pues realmente es un crecimiento. Entonces es como también hacerme amiga, amigo de los conceptos porque las creencias me llevan a la acción. Entonces también a ver qué concepto tengo sobre el cambio, qué concepto tengo sobre esto del hábito, qué concepto tengo sobre mí mismo, ¿sí? Sobre el poder, sobre el querer, porque... El cambio de hábito se tiene que dar desde el querer, pero insisto, ¿qué beneficio le veo a cambiar mi hábito si digo todo funciona bien?
2: Uh-huh,
1: uh-huh. Aquella este cuentito de la vaca, ¿no? De que les matan a la vaca en una familia que vivía de venderle queso y al matarles a la vaca, pues tienen que buscar recursos y entonces terminan ahí plantando verdura, fruta y les va mejor pero cómo estamos aferrados de alguna manera a lo que tenemos, a esa zona de confort, por decir así.
0: Uh-huh. Sí, porque es, es lo conocido, es donde nos sentimos como pez en el agua y el hecho de a lo mejor hacerlo diferente, pues ya es mmm, nos, nos, nos significa un reto, o sea, pues ya me voy a salir como de esta zona de confort, como usted dice, totalmente
1: Tener en cuenta que nuestra capacidad humana es increíble, ¿eh? Sí. Eh, ahorita me acordé de un ejemplo personal, eh, yo obviamente aprendí a caminar, me tienen que hacer una operación a los cinco años por wow. un tipo de pie plano y yo ah, tuve que volver a aprender a caminar, uh-huh. o sea, es como a ver qué pasó ahí si yo ya sabía caminar, si yo ya tenía cierto razonamiento, me acuerdo perfecto de cosas, y sin embargo, a ver, eh, ¿qué pasó ahí? Sí, uh-huh. ¿Se me olvidó? ¿A mi cerebro se le olvida? ¿Qué hubo ahí? Que entonces, digo, y hay miles de estudios en cuanto a cuestiones cerebrales y de ejemplos de gente que, por ejemplo, cierta parte del cerebro se afecta y solamente queda la memoria a largo, par- a largo plazo y no a corto plazo. Uh-huh. El cerebro sigue siendo un misterio. Pero en esta parte o lo que quiero ejemplificar con esto es puedo crear nuevos hábitos porque entonces yo caminaba de una forma y al volver a caminar o al tener que volver a caminar es obviamente mis pasos fueron diferentes. Uh-huh. ¿sí? entonces siempre hay la posibilidad de crear nuevos hábitos, uh-huh. nada más que yo tenga bien claro el qué voy a lograr con ellos. Y que pueda visualizar eso, ¿sí? Uh-huh. Que realmente diga, es que quiero una vida diferente, una manera de comportarme diferente. Si nosotros no hacemos eso, uh-huh. voluntariamente, la maravillosa vida, como todo tiende a la evolución, nos va a empujar fuertemente, ¿sí? Entonces, a veces es una enfermedad, a veces es un accidente, pero... Tenemos que evolucionar. Entonces, uh-huh. si no es por nuestra conciencia y nuestro libre albedrío, y bueno, ahí cada quien revíselo, podrán suceder cosas que me origen a un cambio. Totalmente. ¿Sí? Sí. Pero el si es posible para mí, tiene que ser algo de alguna manera eh, clave, ¿sí? Y decir si es posible para mí con mis recursos, y si necesito recursos, pues los voy a buscar. Esto uh-huh. de la voluntad sabia.
0: Uh-huh. Sí, y concuerdo que es como que nazca de uno mismo, o sea, como que, ok, quiero este cambio, quiero hacer este hábito, pero entonces también tener en cuenta que, que está el trabajo que hay que hacer, de, o sea, que, que tiene que salir de uno mismo para poder hacer este cambio realmente. Porque a veces... Es como, no, pues quiero cambiar y todo, pero no, pon, no, no pongo el trabajo, ¿no? No pongo esa acción. O sea, estaría buenísimo tener tal cosa o estaría buenísimo hacerlo diferente, pero me quedo nada más en el pensamiento y es como aterrizarlo también a la acción. Ok, bueno, pues para, para, para que haya una como coherencia, ¿verdad? Que... que con lo que quiero, con lo que visualizo Y con lo que me hace sentido Entonces eh, así puedo generar mejor el, el nuevo hábito Hacerlo diferente con este nuevo hábito Y antes de que se me olvide También eh, juntando con lo de los micro hábitos Eso sí se me hace una Una gran herramienta Por ejemplo, hace poquito estaba leyendo igual Un libro que decía Una paciente con esquizofrenia eh, 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 Se empezó eh, Estaba como su vida hecha Un, un relajo y entonces empezó a decir, bueno, voy a empezar a um, demostrarme a mí misma que sí puedo hacer cambios. Y como dice, eh, eh, el cerebro le gusta como sentir que sí puede. Entonces, si yo me pongo como cambio, correr un maratón y mañana me paro y, y corro 10 kilómetros y nunca en mi vida he corrido, pues claramente al día siguiente no voy a querer ni ponerme los tenis. O sea, no, y voy a odiar eso. Y, y lo que he aprendido también es que eh, había un ejemplo que decía, eh, vamos a correr un maratón y en el primer día de entrenamiento se salieron dos amigos y corrieron, corrieron 10 minutos, listo, ya hoy terminamos por hoy. Y el otro amigo le dice, ¿cómo? Pero vamos por un maratón, o sea, son 10 minutos nada más. Y dice, sí, pero ahorita yo ya alimenté a mi cerebro que sí pudo hacerlo el primer uh-huh. día. Y entonces, con esta motivación, el cerebro, como que no le gusta fracasar al cerebro, no le gusta sentir que no puede. Entonces, uh-huh. si le doy el estímulo de que sí puedo, entonces es más fácil que, que se motive, que siga esta motivación y que diga, ah, bueno, ayer corrí 10 minutos y estuvo facilísimo, hoy voy a correr 12, facilísimo. Y así, po- poco a poquito, hasta que como que engañemos al cerebro o como que lo ayudemos, a, a, a solventar el cambio, a, a estar a gusto con este nuevo cambio, con este nuevo hábito. Y bueno, regresando un poco al ejemplo de la chava de, que vivía con esquizofrenia y un chorro de, 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 de desorden en su vida, dijo, voy a hacer esto para mí y empezó con un vaso de agua al día. Decía, un vaso de agua al día. Y, y para ella era como sentirse que sí lo estaba pudiendo lograr. Eh, eh, se tomaba el agua y sí lo pude lograr hoy y el día siguiente sí lo pude lograr hoy y es como, como dice, empezar poco a poquito con estos micro hábitos y eso, como dice, que le, que, que le hizo tomar agua luego la empezó a motivar a, y qué tal si hago tantito yoga, decía y como y me remonto a esta como araña que dice que es el hábito, una patita y luego hago otra patita y así como para sustituirlo pues sustituye también una patita y otra patita y otra patita. Entonces, a lo mejor se queda la misma araña, pero ya con diferente información, ¿no? O diferente contenido. Este, y, y al final de cuentas, esta, la historia de esta chava es que... se La, la esquizofrenia que tenía... Oh, ¿Qué dije? ¿Esquizofrenia? Esquizofrenia. esquizofrenia. Ah, es que, ah, no, perdón, me dijo que era esclerosis múltiple. Ah. Esclerosis múltiple. Este, le, le disminuyó muchísimo su calidad de vida mejoró y entonces fue como pudo mejorar por estar poco a poquito poniendo esos nuevos, nuevos hábitos y, y, y sobre todo que ella podía darse cuenta que podía confiar en sí misma o sea que si sí era capaz de, de hacer eso diferente y que sus, o sea, y su cerebro lo recibe eso como recompensa uh-huh. de que sí pude hacerlo, sí pude hacerlo sí pude hacerlo y sí, creo que también es esta parte de tener paciencia y empezar como con, con hábitos hormiguita, o sea, irle sumando poquito, 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 y eventualmente, como dices, eh, se va a ver hasta en nuestras relaciones interpersonales o en, otra, o en otro aspecto. O ponerme, por ejemplo, regalos, ¿no? Yo,
1: yo, por ejemplo, acabo de ver un rompecabezas que me encantó y dije, y yo me dije a mí misma, te lo compro hasta que arregles tu cuarto, ¿sí? Yeah. Organices un cuarto que tengo ahí todo, que libros y demás, y dije, porque si no, ¿dónde lo vas a, a hacer, no? Entonces, como decir, como recompensa que organizes ese cuarto, te voy a comprar tu rompecabezas, por decirte, ¿no? Y
0: claro. sí,
1: me puede servir esa fórmula, ¿no? Inclusive ahorita que dices, hay un libro que se llama Atiende tu cama, que, sí. como este inicio de decir la importancia para los militares, porque es la experiencia de un ex militar de tender la cama, pero así súper bien al 100, ¿no? Uh-huh. Y de ahí toda la disciplina que se genera con esa parte de una sola acción, de tender la cama, ¿no? Pero de verdad hacerlo bien.
0: Uh-huh. Sí, totalmente. ¿Qué cre- este libro no lo he leído, pero sí, inconsci- o sea, sí he escuchado muchas reseñas de este y uh-huh. yo siempre me levanto y tiendo mi cama, así es lo primero, porque hasta me doy cuenta que me da como orden, orden uh-huh. a mí, como que ya veo y ya vuelvo a entrar al cuarto y ya está como limpio, o sea, ya está arreglado. Entonces, como que me da mucha calma y mucho orden eso, pero sí, sí me hace sentir. Sí,
1: ordenar tu, por ejemplo, tu buró te da orden mental, porque sí. es una similitud de cómo está mi
0: cabeza, sí, mis ideas y demás. Claro, en el orden en el hogar también, ¿no? Es una proyección de cómo está adentro todo. Ay, ya no no me diga, entonces no veo mi departamento. Este, no, pero sí, son cosas que, tengo, que que es como para tener en cuenta, ¿no? que podemos mejorar mucho. Y pues, bueno, creo que simplemente para resumir ahorita, creo que de los puntos más importantes que me quedo es que los hábitos se hacen como para automatizar, para eficientizar los procesos. Eso es el propósito de un hábito, porque realmente lo que quieres es como... El, el cuerpo biológicamente quiere ahorrar energía, quiere ahorrar tiempo, y, y por eso, eso hasta se puede ver, por ejemplo, cuando conducimos, cuando nos bañamos, como que a veces hasta, lo, como decían, lo hacemos bien automático, ya ni sabes qué ruta tomaste al trabajo porque pues es la que siempre tomas, y, a, 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 y quiero incluir este ejemplo porque este sí me hizo muy interesante, que era de un experimento que ya sucedió hace rato, pero... Fueron científicos del MIT que estaban experimentando con, dos, eh, con roedores, ¿no? Y les pusieron un, un sensor en, en el cerebro para, eh, para ver cómo era como su actividad cerebral cuando, cuando en, en, en este experimento, y consistía en, en checar el bucle del hábito. Y las ratas estaban metidas en un laberinto en forma de T y en, en el final del laberinto estaba un chocolate, entonces las ratas iban y, y, y se veía que al principio, cuando era la primera vez que estaban haciendo eso, los ganglios basales de las ratas, que es una estructura en el cerebro, mostraban muchísima actividad, trabajaban mu- mucho, porque estaban los sentidos de, de los roedores al cien, o sea, estaban captando todo nuevo, estaban haciendo nuevos caminos neuronales, y eh, eventualmente pues, eh, logran encontrar el chocolate. Y así vuelven a hacer este mismo ejercicio, este mismo experimento varias veces hasta que se vuelve pues muy automático, o sea, a las ratas se les vuelve un hábito eh, el, el estar así, el repetir este camino tantas veces que se dieron cuenta también en este estudio que ya no necesitaban elegir, entonces los centros de toma de decisiones del cerebro se apagan, o sea, se detienen. Y esto me queda muy grabado, o sea, que, que conforme vamos haciendo un hábito, entonces al cerebro es, es menos, menos gasto energético para el cerebro. Más ahorro, más eh, y por eso me hace, me, hace, me hace mucho sentido que es tan difícil crear un nuevo hábito y romper este bucle, a menos que lo sustituyas con una rutina diferente. ¿Verdad? Sí, claro. Y que
1: de alguna manera, digo, es importante conocer y reconocer mis hábitos, ¿sí? Esa es una parte muy clave, ¿no? Uh-huh. Y qué beneficios me está dando, porque si no, no lo voy a cambiar.
0: Claro, qué beneficios me está dando. Y me quedo muchísimo con, también, si no los voy a cambiar, ¿qué estoy ganando con eso? Uh-huh. Eso me lo quedo demasiado, eso sí lo aprendí de, con usted. Uh-huh. De que, bueno, si no lo voy a cambiar, entonces también, eh, no lo voy a cambiar porque algo estoy ganando con eso, ¿y qué estoy ganando?
1: Uh-huh. Y, dame y, me gu- eso.
0: y me gusta
1: vivir así, quizá, ¿no? Uh-huh. Para que luego no nos digamos que de alguna manera quiere un cambio de vida, pero digo, no estoy generando
0: acciones uh-huh. diferentes. Claro, ¿no? claro, exacto. Pues bueno, <risas> muchísimas gracias, maestra Gaby, Gaby Chavarría, por el, este espacio, por su tiempo por compartirnos como todo lo que este conocimiento que tiene alrededor de los hábitos de la voluntad de por qué a veces intentamos hacer un hábito y no es tan sencillo como pudiera ser porque todo lo que hay está contenido dentro de esto de crear un nuevo hábito verdad pues muchas gracias alguna algo para cerrar sí
1: bueno primero eh... Digo, con mucho gusto esto de poder compartir esta parte, identificar bien eh, dónde, cómo y para qué hice mis hábitos, ¿sí? Y de alguna manera también algo importante ahí, ver si están afianzados en, eh, digamos, costumbres familiares. Porque a veces es porque ya lo hace mi familia, yo también lo hago. o Porque las mujeres lo hacen, yo también lo hago. ¿Sí? O porque mi mamá lo hace también, ¿no? Entonces, como eh, eh, observar esto, que de alguna manera si lo estoy haciendo, como un cumplir con la estructura familiar o la estructura social, ¿sí? Que realmente sea porque yo lo quiero, ¿sí? Porque yo me siento bien con eso, ¿sí? Eh, Una, digo, es una pauta extra y muy importante. Y de verdad, de verdad, eh, sostener que Puedo hacer cambios y está en mí la fuerza y el potencial y si no, pues veo los recursos, pido prestado por así decir, pero sí necesito creer en mí y hacer un cambio por mínimo que sea y constatar, perdón, cómo me siento con eso para ir haciendo otro movimiento.
0: claro pero es eso, creer en mí y uh-huh. creer, creer en que sí puedo hacerlo sí, totalmente
1: y ver también, porque también me puede servir eh, modelos que pueda tener que admiro y que dice si él pudo, yo también puedo, uh-huh. porque me pica un poco el orgullo, ¿no? y me, me mueve el ego, que ahí, bueno si lo hago desde el orgullo del ego un cambio, pues bueno por lo menos lo estoy haciendo, ¿no? ¿Sí? ¿sí? Que no sería lo más ideal, pero pues si me sirve como plataforma, adelante. ¿Sí? sí, sí.
0: Concuerdo con usted, porque yo también tenía conflictos ahí con eso, de que no, no hacerlo desde esa parte, ¿no? Uh-huh. Pero pues sí es una forma de, de mover al cambio, y ya después como volverlo a aterrizar de, de otra forma, si es posible, uh-huh. pues listo. Pero sí, me hace sentido. Ok, pues, pues muchas, gracias. Gracias, muchas gracias por este tiempo, por la aportación y listo, gracias un Mari. gusto, gracias bye